0: Queridos oyentes, como cada jueves anterior al primer viernes de mes, damos comienzo a la Hora Santa con Exposición del Santísimo desde la Capilla de los Estudios Centrales en Madrid. Pueden seguirla con imágenes en directo a través de la página web www.radiomaría.es Dirige el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Glorioso para mí, oh rey eterno, tan alto y exaltado, glorioso en el cielo eres tú, al mundo que hiciste, humilde viniste, pobre te hiciste por ahí. Vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Simplemente veo, simplemente.
0: Venimos a postrarnos en adoración, en alabanza, en acción de gracias, en petición, en esta noche en la que se juntan muchos motivos para nuestra oración, nuestra hora santa. de todo, pues como todos los meses, es víspera de primer viernes de mes, y por tanto miramos al corazón de Jesús, que nos ama a cada uno en particular, pero que también le duelen. Nuestros pecados personales, familiares, sociales, nacionales, mundiales son heridas a su corazón. Y el primer viernes que empieza con esta Hora Santa pues tiene ese sentido de reparación, de amar al amor no amado, de pedir por nuestra conversión y la de aquellos que no conocen y no aman a Jesucristo. Pero hoy, 5 de octubre, hemos estado celebrando esas temporas, ...que quieren profundizar en esas tres dimensiones... ...de la vida espiritual y de la vida de oración. El sentido de contrición, siempre somos pecadores... ...debemos acercarnos con humildad, pidiendo perdón a Dios. El sentido de petición, somos pequeños, niños, mendigos... ...que necesitamos recibirlo todo de Dios. Y el sentido de acción de gracias, todo es gracia... ...no paramos de recibir regalos y muchas veces pedimos... Y no damos gracias. Pues venimos a estar aquí con el Señor, con el corazón de Jesús, a darle gracias, a pedirle perdón, a pedir e interceder por nosotros, por vuestras intenciones, todas las que habéis mandado, que están ahí bajo el altar, todas las que ahora cada uno lleváis en el corazón, los que estáis siguiéndonos en antena, por internet, por las imágenes... Nos unimos a tantas oraciones que se están haciendo estos días por España, por el mundo entero, en tantas situaciones de violencia, de guerra. Pero más motivos. Estamos en octubre, mes del Rosario y aniversario centenario de Fátima. Última aparición de la Virgen en Fátima, 13 de octubre de 1917. También la vamos a tener presente aquí. Os pidamos a la Virgen María que nos ayude a estar así este rato, la última hora del día, con su Hijo. Como siempre hacemos ese primer momento de irnos serenando esos tres pasos que siempre recordamos. Calmarme delante de alguien, en espera de algo. Calmarme, dejamos al lado todas las preocupaciones del día, lo de hoy, lo de mañana... Intentamos recogernos, calmarme, delante de alguien. No vengo a estar dándome vueltas a mí, a mis problemas. No vengo a estar ante una idea, ante una estatua. Vengo a estar ante Cristo vivo, resucitado, de corazón palpitante. El hombre, Cristo Jesús, Hijo de Dios, que está aquí. Por eso hacemos ese ratito de caer en la cuenta de que estamos ante Jesús calmarme delante de alguien en espera de algo. Si el Señor nos invita a la oración es porque quiere darnos lo que más Él sabe que necesitamos. Cuanto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo piden, dice el Señor. Eso nos lo va a dar seguro. Y luego las intenciones particulares, pues Él verá hasta qué punto nos convienen o no. Pero este tiempo no será perdido. Será provechoso para nosotros o para otros, calmarme delante de alguien en espera de algo. Pues hacemos ese momentito de recogernos y de hacer ese acto de fe. Estoy delante de alguien realmente presente, que me mira, que me escucha porque me ama. Y lo hacemos también invocando al Espíritu Santo, porque dice San Pablo, no sabemos orar como conviene. Necesitamos que sea el Espíritu Santo, petición, ven, ven, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones, ven y enséñanos a orar. espíritu de amor. Y así ante Jesús sacramentado no venimos a oír una charla, una conferencia, una reflexión, venimos a estar con Él, a estar en su presencia, pero escuchamos también la palabra de Dios que le inspiró, que el Espíritu de Dios inspiró a San Pablo, una de las lecturas que se nos ofrecía en la liturgia de hoy posibles. Hermanos, sed agradecidos, sed agradecidos. La palabra de Cristo habita entre vosotros en toda su riqueza. Enseñaos unos a otros con toda sabiduría. Exhortaos mutuamente. Cantad a Dios, dando gracias de corazón, con salmos, himnos y cánticos inspirados. Y todo lo de que de palabra o de obra realicéis, sea todo en nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Sed agradecidos. Es una virtud muy importante el agradecimiento. Lo más importante en nuestra vida no lo hemos conseguido por nuestras fuerzas, lo hemos recibido empezando por la vida. Y por la fe, y la gracia y el perdón y la Eucaristía, y el amor de nuestros padres y de tantas personas que nos han dado tanto ser agradecidos. Somos agradecidos a nuestro Padre Celestial, a la Virgen María, a tantas personas que han sido mediación del amor de Dios. Nos parece normal recibir la comunión como algo pues ya acostumbrados, sin darnos cuenta del regalo que es. nos parece normal recibir el perdón? Ah, me confieso, ya está. Y ese ya está significa, sin embargo, que Jesucristo pagó el precio de su sangre para el perdón de nuestros pecados. Pues esta noche queremos dar gracias, queremos pedir perdón, pues tantas veces que somos desagradecidos que no valoramos los regalos de Dios. Pedimos vivir en humildad, en esa conciencia de que somos mendigos, que todo lo necesitamos de Dios. Fijaos que hay como dos grandes posibles actitudes. Una, la autónoma, egocéntrica, yo soy el centro del mundo prescindo de Dios, o no creo en él, o sí creo, pero bueno, como si en la práctica no contara en mi vida, y también prescindo de los demás, hago lo que me parece a mí, según me dice mi razón, o simplemente mis intereses, contando con mis fuerzas, y los demás, pues bueno, son medios que me ayudarán a conseguir mis fines, y el centro del mundo soy yo. Y la otra actitud, la humilde. Humildad es la verdad, es la conforme a la verdad. Y es que soy hijo, dependo de Dios, dependo de los demás. Casi todo en mi vida lo he recibido. Es mucho más importante, como decíamos, lo he recibido por don que lo he conseguido por nuestras fuerzas. Entonces uno no se ve en el centro de nada, sino con humildad, con agradecimiento pues le da igual estar en el último lugar, porque se sabe querido, amado, gratuitamente, misericordiosamente. Y no me hace falta destacar, ni ponerme por encima de nadie, ni demostrar nada a nadie, como el que no tiene esa autoestima que brota de saberse amado por Dios y que tiene que hacerse de valer. Y, y, y entonces cualquiera lo ve como competidor, se pone nervioso ante cualquier posible competidor de de intereses, de belleza, de simpatía, de, de puestos de trabajo, de apostolado incluso. Humildad. Humildad, confianza, dependencia de Dios. Y no hacer lo que a mí me parece, sino lo que Dios quiere que hagamos. Y para ello, pues pedir luz. Señor, ¿qué quieres que haga? Como la Virgen. Señor, ¿qué tengo que hacer como San Pablo? Y una vez que lo vemos, pues pedir a Dios la gracia, la fuerza no apoyarme en mí mismo. Por eso la oración de petición, pedid y se os dará, buscad, y encontraréis, llamad, y se os abrirá. Y también pedir ayuda a los demás, todos necesitamos de todos. Humildad, petición, agradecimiento. Y tras lo que hayamos hecho, pues damos gracias de lo que Dios nos haya inspirado y pedimos perdón, de lo que no hayamos hecho del todo bien, pedir perdón unos a otros, pedir perdón a Dios, porque todos estamos llenos de limitaciones físicas, psíquicas, morales, pedimos perdón y damos gracias. Triste vicio es la ingratitud. ¿Cuántas veces caemos en él? ¿Cuántos hijos desagradecidos? ¿Cuántos alumnos solo han dado disgusto a los profesores y no le han dado gracias de todo lo que les deben? Cuántos feligreses que solo se han fijado en cuando su sacerdote se equivocó en algo y no en tantos años de servicio humilde, o incluso pues nos quejamos de Dios. De hecho, hay una forma oculta, civilina de desagradecimiento, que es la queja, que es la tristeza, que es el resentimiento, como que uno en el fondo le dice a Dios «Tú no me has hecho bien, esto esto no, me, no es lo que me corresponde en la vida». Nos parece que deberíamos estar mejor, que, que, que Dios no reparte bien las cosas. Por eso, como dice un autor, solo cuando comprendas que vives gracias a la misericordia divina, dejarás de exigir a Dios, de tener siempre nuevas pretensiones, comenzarás a aceptar todo y agradecer a Dios por todo, y tu corazón se llenará de la paz y la armonía que solo el mendigo de Dios puede experimentar. Quizá estés triste y quejoso por una orgullosa seguridad en ti mismo y la convicción de que lo mereces todo. La medida de tu falta de agradecimiento es la medida en la que con tu orgullo y autosuficiencia desprecias a Dios. El hombre autosuficiente cree que tiene derecho a un mundo mejor, más agradable. Entonces cae en la melancolía. Viviendo en un estado de irritación y de continua inconformidad con el destino, el hombre triste encuentra hostilidad en todas partes y, no, y parece no darse cuenta de lo infundado de sus quejas. Pues pedimos al Señor no caer en estas actitudes negativas, pedimos la humildad, pedimos ser como niños. Y vamos a recordar a esos niños que todo este año estamos teniendo muy presentes, Jacinta, Francisco, Lucía, los dos primeros canonizados por el Papa Francisco el 13 de mayo pasado, ellos sí que vivieron todo esto, fueron humildes, se sabían muy pobrecitos, apenas sabían nada, ni, ni humano ni divino, pero esa misma sencillez les ayudó a acoger a esa señora más bella que el sol, les ayudó a acoger su mensaje y estaban dispuestos a dar la vida por él. No, no, no podemos mentir. Esto es lo que nos ha dicho esa señora. Y todos los consejos que les dio la Virgen de oración, de sacrificio, todo lo iban viviendo en su pequeñísima edad. Y se fiaban de todo lo que decía la Virgen. Y cuando le piden a la Virgen que haga un milagro para que la gente crea, la Virgen les dice que sí, que lo hará, y en efecto así fue, pues tal día como un 13 de octubre, pero de 1917, la última gran aparición, se reunieron unas 70.000 personas bajo una lluvia torrencial, era impresionante, cuenta Lucía en sus memorias, tanta gente pobre, humilde, con niños enfermos, pero con fe que iban por esos caminos embarrados bajo la lluvia. Entonces no había nuestros medios modernos de transporte. La gente se arrodillaba y cuando veían a los niños pedirle a la Virgen por mí y por mi hijo, dice Lucía, llegando a Coba de Iría, junto a la Encina, pedí al pueblo que cerrasen los paraguas para rezar el rosario. Se pusieron a rezar así bajo la lluvia. Poco después vimos el reflejo de luz. Y enseguida a la Virgen sobre la encina. ¿Qué es lo que usted quiere? Quiero decirte que hagan aquí una capilla. En honor mío, que soy la señora del Rosario, que continúen rezando el Rosario todos los días. La guerra está acabando y los soldados pronto volverán a sus casas. ¿Curará a los enfermos? Unos sí y otros no. Es preciso que se enmienden, que pidan perdón de sus pecados. Y tomando un aspecto más triste, dijo, «Que no ofendan más a Dios nuestro Señor, que ya está muy ofendido». Fueron las últimas palabras de Nuestra Señora en Fátima, «Que no ofenda a la humanidad más a Dios, que ya está muy ofendido». Han pasado cien años y poco hemos acogido este mensaje, vuelven nuevas y gravísimas ofensas a Dios, a la ley natural, a la vida, a la familia, al respeto a los demás. Acabó la Primera Guerra Mundial, pero empezó la Segunda y tantas otras después, y el genocidio del aborto y, y tantos males. Somos pobres, somos pecadores, necesitamos de Dios. Pero entonces... La Virgen María hizo en efecto el milagro prometido. De repente la lluvia cesó, el sol por tres veces giró sobre sí mismo, lanzando a todos lados fajas de luz de varios colores, y luego parecía que se desprendía del firmamento y caía sobre la muchedumbre, aterrorizada, y lo vieron muchos agnósticos que estaban allí, incluso periodistas que fueron a reírse de todo, y que no tuvieron más remedio que hacer la crónica de lo ocurrido. Los diez minutos de prodigio el sol toma su estado normal. Y mientras los niños estaban teniendo otras visiones, vieron a San José con el niño, a Nuestra Señora de los Dolores. El niño Jesús parecía bendecir al mundo. Con San José también apareció Nuestra Señora del Carmen. Pero vamos a quedarnos ahí también nosotros ante Jesús y mirando a María, a Nuestra Señora, que bajó del cielo a la tierra a enseñarnos que no seamos soberbios, a decir que tenemos que vivir así como, como niños, que tenemos que rezar, que tenemos que pedir. Pedid y se os dará. Especialmente nos aconsejó el rosario. Pues pidamos esa humildad de los niños y oremos, y oremos no solo por las intenciones que cada uno lleva en el corazón. Pensemos en los demás. De hecho, los niños, sobre todo, van a rezar no por ellos, sino por las almas en peligro de condenación. Van a pedir por la paz del mundo. Pues también nosotros. Vamos especialmente esta noche a pedir por España, por Europa. El próximo sábado, primer sábado de mes, la Conferencia Episcopal Polaca convoca una iniciativa preciosa. Que haya católicos en todas las fronteras de Polonia se espera un millón, rezando el rosario. Este próximo sábado, día de Nuestra Señora del Rosario, aniversario de Lepanto, primer sábado de mes, rezando el rosario, pidiendo la protección de la Virgen. Fijaos que el rezo del rosario en Austria consiguió la liberación de la Unión Soviética muy pronto, mucho antes que lo que ocurrió en Berlín, en el 89. El Rosario consiguió antes ya la liberación de Viena, en el siglo XVII, ante el Imperio Turco. En Portugal, siglo XX, una situación muy difícil, muchas familias rezando el Rosario. Pues también, todas las iniciativas que se están proponiendo estos días, España, Europa, el mundo entero, ante tantos problemas, pues unámonos a ellas, y ahora nosotros nos quedamos en silencio, en oración, y luego también como un símbolo de unión, a todos esos rosarios rezaremos un misterio pidiendo a la Virgen María que nos ayude a coger su mensaje.
2: y y se os abrigan las puertas para que entres, porque quien pide recibe quien busca Sabéis dar cosas buenas, y a un hijo que os pide un pan, no le dais una piedra. Cuanto más vuestro Padre dará la vida eterna al que con fe le pide, llorando, se. Again. Sin desfallecer, verás que tu oración Dios te digna porque quien
0: Y sobre este ave de Fátima vamos a rezar, como os decía, un misterio. Vamos a pedir al Señor, vamos a pedir a la Virgen, por todas esas intenciones personales, familiares, nacionales, mundiales. Estamos en la novena del Pilar, pedimos por España y todas las naciones hermanas. Nos unimos también a ese rosario que os decía en Polonia, pedimos por Europa... Pedimos por esas otras naciones en, con persecución, el Oriente Medio. Pedimos por la crisis de Corea, pedimos por Venezuela. La Virgen María es madre de todos. Todos nos lleva en el corazón. Si lo mostró en Lourdes, en Fátima, en Guadalupe. En todos los continentes es la misma madre que a todos nos quiere. Ahora rezaremos solo un misterio, despacito, pero. Recordemos intentar rezarlo todo el rosario entero, todos los días, sobre todo en este mes de octubre, en este primer sábado, siete de día del rosario. Pues vamos con María a contemplar el rostro de Cristo, Lo tenemos aquí en la custodia, ese rostro que se formó en el seno de María. En sus entrañas se... ella dijo sí y se hizo carne. «Alégrate, llena de gracia», le dice el ángel. «He aquí la esclava del Señor», responde ella. Y así, gracias a la encarnación y redención, somos hijos de Dios y por eso podemos decir. «Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo». hoy nuestro
3: cada día». ahora y en
0: la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el
3: principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
0: María, Madre de gracia, Madre de piedad, amor y misericordia.
3: Defiéndonos de nuestros enemigos y alabáranos, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
0: Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, Lleva al cielo todas las toda la... especialmente a las más necesitas. La Virgen hizo ese milagro del sol, tras la lluvia vino el sol, mostró que en efecto era cosa venida del cielo, pues también en nuestra vida muchas veces parece que triunfa el mal, que estamos anegados por la lluvia, que el mal de este mundo impera, pero en el momento que Dios sabe sale el sol, en el momento preciso se cumple la palabra, por fin, mi corazón inmaculado triunfará. Por eso no debemos vivir con miedo, sino con confianza. Todo está en manos de Dios, nuestra historia personal, familiar, nacional, mundial. Sí, Dios permite en su providencia el mal que nos generamos nosotros mismos, terrible, las guerras, los armamentos atómicos, las injusticias que dejan morir de hambre, el aborto, tantas cosas... Las divisiones entre los hombres y los pueblos pero Dios saca bien siempre del mal y la Virgen María nos lo enseña, que lo importante es que pongamos nuestro granito de arena que colaboremos con nuestra oración con nuestro sacrificio y recordemos también lo que le dijo el Señor a Santa Maravillas de Jesús, en este caso a propósito de España, en aquellos convulsos años treinta España se salvará por la oración. Pues pidamos, pongamos ante todo siempre este medio, nuestra vida, la oración. Pedid, pedid y se os dará. Necesito de ti, Señor. Te necesitamos, te necesitamos. Y por eso no dejemos nunca la oración de petición unida a la acción de gracias. Señor, te pido y te doy gracias a la vez porque estoy seguro que me vas a dar lo que nos conviene. Lo entienda o no. Todo es para bien de los que aman a Dios. Jesús curó a aquellos diez leprosos, solo uno volvió a dar gracias. ¿Dónde están los otros nueve? Al Señor le duele el desagradecimiento. Pero vamos nosotros a dar gracias. Vamos nosotros a pedir Eucaristía, acción de gracias. Vamos a proclamar su misericordia, vamos a pedir la confianza. Al que confía en el Señor la misericordia lo rodea. Pues que vivamos así, sin miedo. No tengáis miedo. En este mes vamos a celebrar también esa fiesta de San Juan Pablo II, 22 de octubre. No tengáis miedo. Jesús nos dijo, yo he vencido al mundo. Y la Virgen nos dice, por fin mi corazón inmaculado triunfará. Y vamos a interceder unos por otros. Ya lo hemos ido haciendo en toda la Hora Santa, pero... De manera particular, recogemos vuestras peticiones que están ahí bajo el altar. Las resumimos ahora.
3: A quien confía
1: en el Señor, la misericordia. ...en el Señor...
0: ...la misericordia lo rodea... ...y pedimos esa misericordia... ...para el Papa Francisco... ...para el Papa Emérito... ...para nuestros obispos y los del mundo entero... ...pedimos muy especialmente para los cristianos perseguidos... ...pedimos la conversión de sus perseguidores... ...mes de octubre, mes de las misiones... ...pedimos por los misioneros... Todos los sacerdotes, los religiosos, las vocaciones, los seminaristas, los movimientos laicales, todos tenemos que ser misioneros. De España para que volvamos a nuestras raíces cristianas, nos convirtamos a Dios y así reinen en ella la paz, la justicia, la libertad, la unidad pedimos por todas las naciones en situaciones difíciles pedimos también por Puerto Rico México, todos los lugares que han sufrido desastres naturales pero también están los desastres ideológicos, pedimos por el fin de tantas ideologías que atacan el orden natural de la creación y la vida de la fe pero también pedimos por todos los que sufren las consecuencias del pecado en sus cuerpos, los enfermos, agonizantes, niños enfermos, enfermos de cáncer, enfermedades mentales, los que se enfrentan a una cirugía. Tenemos cartas preciosas también, de presos. Pedimos por todos los privados de libertad, arrepentidos, que piden al Señor su fuerza, su consuelo. Pedimos por todas vuestras familias. Hacemos por la familia en sí misma, la defensa de la vida, del matrimonio, niños y ancianos, necesidades espirituales y materiales, fidelidad de los matrimonios, reconciliación de los separados, por aquellos que no pueden tener hijos, por la conversión de aquellos separados de Dios y porque lleguen al cielo todos nuestros difuntos y todas las benditas almas del purgatorio.
1: A quien confía en el Señor, la misericordia lo rodea. A quien confía en el Señor, la misericordia lo
0: rodea. Siempre pedís por esta misma radio, por los que en ella estamos, los voluntarios, los frutos de la Hora Santa y de toda la programación y de la nueva que empezamos en esta semana, los bienhechores, por los voluntarios, especialmente los enfermos. Sé que algunos están ahora unidos a la Hora Santa desde el lecho del dolor, desde sus operaciones. Y también enviáis acciones de gracias. Ya lo decimos, no solo hay que pedir, hay que dar gracias por tantos favores recibidos, luces, curaciones, sanaciones y conversiones, trabajos, dais gracias también por todos los sacerdotes y consagrados que os ayudan en vuestra vida y dais gracias por Radio María y entre las peticiones especiales pues entre tantas que el Señor conoce todas pero bueno, un poco como símbolo de las demás tenemos aquí alguna como Alberto que nos escribe poéticamente no siempre Señor no siempre vendré a pedirte hoy me postro ante ti para agradecerte ...ver el albor que cubre el resplandor... ...de esas penas, angustias y dolor... ...que nos embargan a los dos... ...en ese cúmulo de aflicciones y enfermedades... ...que de Rosa y yo tú sabes... ...no siempre, no siempre vendré a rogarte... ...con humildad... ...hoy vengo a agradecerte. A quien
1: confía en el Señor... La misericordia lo rodea, a quien confía en el Señor,
0: la misericordia lo rodea. José Luis pide por la paz social en Cataluña, por el entendimiento, con buena voluntad, por los que han perdido la fe, por la conversión de todos los pecadores. Antonio pide por el fin de todas las guerras del mundo, por el Santo Padre que continúe sembrando la paz por Radio María, que por medio de sus ondas continúe difundiendo sus bendiciones, por su familia, que el corazón de María nos cuide. Nuestra médica Sara pide por la familia de una niña de cuatro años, que murió hace poquito, en el hospital del niño Jesús, para que el Señor les dé fortaleza y esperanza. Finalmente Jesús se dirige al Señor Jesús y le dice, Señor, tú sabes mejor que yo lo que necesito, pero te gusta que te lo pida porque así me conozco mejor y ejercito la confianza en ti ayúdame danos el don de la fe de tenerla y avivarla para que seamos jóvenes apasionados delante de ti pongo mi vida a tus pies tú me la diste y la pongo al servicio de tu gloria perdóname tantas faltas que la madre nos acompañe en el camino un beso y un abrazo emocionado amén pues vamos nosotros a recibir